0: Este é um podcast TSF. Professor Freitas do Maral, bom dia... Hoje, à noite, vão ser reveladas as novas Sete Maravilhas do Mundo e também as Sete Maravilhas de Portugal. O professor Freitas do Amaral aceitou o cargo de Comissário Nacional para as Sete Maravilhas. Tem preferências
1: nesta espécie de concurso? Ah, Eu tenho com certeza as minhas preferências e devo dizer que já votei em dois dias diferentes, quer nas Maravilhas do Mundo, quer nas Maravilhas de Portugal. Acontece que os membros da organização não estão autorizados a revelar o seu voto, que é para não influenciar o que seria indevido as pessoas que ainda não votaram, não é? De modo que eu não posso... Portanto, a
0: sem saber em quais votou. Qual é que foi o seu papel neste projeto?
1: Olha, para já eu entrei num comboio em andamento. O projeto das Sete Maravilhas do Mundo, das novas Sete Maravilhas do Mundo, estava a avançar desde 2000 ou 2001. O das Sete Maravilhas de Portugal estava pelo menos... Uh, já concebido e em execução uh, no ano de 2006 e eu só fui convidado para este cargo de Comissário Nacional em outubro de 2006 tinha saído do governo em julho, tinha sido operado à coluna julho e agosto foram meses de recuperação e convalescença a partir de setembro comecei a retomar a minha vida normal embora num ritmo menos veloz e em outubro uh, houve um grupo de senhores que eu não conhecia e que também não me conheciam pessoalmente que pediram para falar comigo e que uh, me fizeram este convite bom, uh, eu de início não percebi exatamente do que é que se tratava mas à medida que me foram explicando os pormenores comecei a achar esta ideia muito interessante e muito estimulante quer do ponto de vista cultural quer do ponto de vista cívico e já explicarei adiante estes dois aspectos de modo que Aceitei logo. (risos) Ao fim de uma hora e meia de conversa, aceitei, porque achei que, por um lado, era uma coisa que me interessava bastante e, por outro, que aquilo que que me era pedido estava ao meu alcance. Isto é, eu ia exercer as funções de comissário nacional, que é assim uma espécie de linha de Inglaterra relativamente aos executivos deste projeto, não é? Tem mais funções de representação, Logo à noite vou ter funções importantes, receber as delegações estrangeiras, apresentá-las umas às outras, depois apresentá-las ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, ao Sr. Primeiro-Ministro, depois fazer uma declaração no início do espetáculo, etc, etc. Bom, a isto agregaram-se, posteriormente, duas funções mais executivas, mas que, naquele grupo, era eu que tinha mais experiência para as exercer, que foi uh, o pelouro dos contactos com as autoridades oficiais portuguesas e o pelouro dos convites às delegações de estrangeiras. De modo que uh, foi isso, basicamente, que eu tratei. Do resto, não tratei. O que é que o seduziu no, no, no projeto? Olha, a mim seduziram-me, sobretudo, duas coisas. Por um lado, o aspecto cultural, por outro, o aspecto cívico. Do ponto de vista cultural... <coughs> Eu sempre tive um grande interesse por questões culturais sobre todos os aspectos, desde a literatura, a poesia, a história, a música, o teatro, a ópera, etc. etc. E sempre me preocupou a pouca atenção que governantes e governados davam à conservação, restauro e divulgação do património cultural do nosso país e, por extensão, também de muitos outros países. São raros ainda hoje, embora se tenham feito progressos nas últimas décadas, mas ainda hoje não são muitos os países que preservam, restauram e captam público para os seus grandes monumentos nacionais. E, no fundo, são a nossa herança comum, são aquilo que ficou, de séculos e séculos que passaram e tem uma história, tem um, para além do um significado puramente estético, da beleza que muitos destes nomes. têm. já conhecia todas as maravilhas portuguesas? As maravilhas portuguesas conhecia. As do, as, as do mundo não conheço todas, mas uh, tenho a esperança de, na sequência deste sertão, uh, vir a visitar aquelas que ainda não conheço. O que é que lhe falta conhecer? Olha, uh, faltam conhecer quase todas as da América Latina, exceto o Cristo Rei uh, no Rio de Janeiro, e faltam-me conhecer o Taj Mahal, que eu tenho mesmo que ir visitar, não é? Não uh, falta-me conhecer a Ópera de Sidney, embora seja um grande amante de ópera, como se sabe. Uh, falta me conhecer alguns monumentos do Médio Oriente, por exemplo, Petra e Ágia Sofia. Enfim, ainda tenho para uns programinhas Exatamente. nos próximos anos.
0: E acha que um, um evento destes pode alterar esse sentimento? Que existe e que é claro... É, é, era aí que eu queria chegar. Eu, eu acho que este patrimônio. gente,
1: quer na parte relativa a Portugal, quer na parte relativa aos grandes monumentos do mundo, vai pela primeira vez, através de métodos modernos e das novas tecnologias, televisão, internet, etc, etc, vai focalizar as atenções do público em geral sobre os monumentos, sobre o património construído da humanidade. Eu acho que isso vai ter imensas repercussões. E vai ter repercussões não apenas para os sete vencedores, não apenas para os 21 finalistas, mas para outros monumentos, porque as pessoas, a partir do momento em que ganharem o gosto por ir visitar os sete e depois os 21, vão à procura de mais. E depois onde começar a aparecer necessariamente livros a dizer, há ah, mais maravilhas, aqui e acolá e tal. Bom, e a certa altura isto pode fazer bola de neve. Eu tenho a esperança que faça. Bom... Esta é a primeira razão, uma razão de interesse cultural. Depois, uma razão cívica. É extraordinário se pensarmos que é a primeira vez na história da humanidade que todos os cidadãos do mundo têm o direito de votar, seja para o que for. É certo que não é uma votação política, é uma votação cultural. É uma votação para selecionar sete grandes monumentos da humanidade de uma lista de 21. Bom, mas é a primeira vez que isto acontece E quando uma coisa destas começa Não para mais Desde logo, o ato em si tem um grande significado Porque, no fundo, isto é a cidadania global A globalização começou por ser marítima Com os descobrimentos portugueses Depois foi religiosa Com as missões e a expansão de várias religiões pelo mundo. Depois foi científica e técnico. Uh, mesmo países que se guerreiam e que se odeiam uh, estudam os livros das universidades dos outros, até para os conhecer melhor. Uh, depois foi económica. Estamos a viver em pleno uh, a primeira ou a segunda fase da globalização económica, que não vai parar tão cedo. E, uh, e hoje à noite começa, ou melhor... Já existe desde há uns meses, mas hoje vai-se saber o resultado do primeiro ato de globalização política ou cívica. Quer dizer, todos os cidadãos do mundo, com o direito de votar, para fazerem uma escolha que será deles. E acha que isso pode ser a gênese de alguma coisa? Eu acho menos. que, além de ter um significado muito, porque isto é que é a verdadeira democracia participativa a nível mundial. Bom, e como eu dizia, estas coisas quando começam não param mais, eu acho que a partir daqui vai haver outras, ou no plano cultural, ou mesmo noutros planos, e o meu sonho, a que provavelmente já não assistirei, mas pode ser que os meus filhos ou os meus netos assistam, é que um dia se chega a uma fase da evolução da humanidade, em que todos os cidadãos do mundo possam, através da internet, eleger o secretário-geral das Nações Unidas. É isso.
0: É um grande sonho.
1: Acho Sim. que isso é execuível. Mas não acho que faz sentido. Eu não sei se é execuível. A curto prazo não é, de certeza. Todos os governos seriam contra, ou quase todos. Bom, mas a médio prazo ainda pode haver dificuldades. A longo prazo tudo é possível. O problema é que a gente não vê, como dizia o grande economista Keynes, a longo prazo todos estaremos mortos. Bom, mas... Há o outro lado da medalha. A longo prazo tudo é possível. A democracia global. Se... O professor acredita é. na democracia global. Acredito. Não no sentido de desaparecerem os países, as nações, os Estados, os governos e haver apenas um governo mundial. Não, isso não acredito. Agora, que há muitas matérias que só podem ser tratável, tratadas a nível mundial e que para essas matérias as Nações Unidas têm que ter Uh, mais algum poder e mais alguma capacidade de decisão, isso eu acredito. Ora bem, se há cada vez mais assuntos que só podem ser tratados a nível mundial, e se para esse efeito, para conseguirmos eficiência e bom rendimento, é preciso dar mais alguns poderes à organização das Nações Unidas, ou a outra que apareça com finalidades semelhantes, bom, então é preciso legitimar esse poder. E a legitimação desse poder só pode vir do voto portanto estamos lá caídos mais década, menos década Neste processo em
0: que desempenhou funções não executivas, mas em que apanhou este processo quais foram os os temas ou os assuntos mais delicados houve situações de protesto por parte de países, porque não viram os seus lugares colocados a concurso houve em relação ao próprio método do concurso algumas dúvidas ou não? Olha,
1: houve tudo Desde grandes questões, até pequenas questões, desde questões filosóficas e de teoria geral da história, até pequenos problemas de ordem protocolar. Vamos ignorar para já as questões pequeninas e vamos às grandes. Eu acho que houve duas grandes questões que muita gente pôs e, designadamente, muitos governos puseram e que tanto a Fundação Suíça, que teve a iniciativa da competição a nível mundial, como a organização portuguesa, tiveram que esclarecer, responder, através de uma informação exaustiva, porque, felizmente, todas as cautelas tinham sido tomadas, mas havia muita gente, não sabia, designadamente, governos e outras instituições. Bom, duas questões fundamentais. A primeira era, que garantias de seriedade e transparência podiam ser dadas para que todos tivessem a certeza de que não havia manipulação dos resultados. Foi a primeira questão. A segunda questão foi porquê estes monumentos e não outros. Quanto à primeira questão, isto foi feito com muito cuidado desde o início de 2000, 2001, em colaboração estreita com a Unesco, que é, como se sabe, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Num tempo em que era diretor-geral da Unesco, um um grande cidadão do mundo e um grande professor universitário muito amigo de Portugal, que era o professor Frederico Maior, que aliás estará presente logo à noite no estádio. Bom, e portanto, logo se tratou da questão das garantias de seriedade, transparência, rigor, impossibilidade de manipulação, etc., basicamente como? Confiando os estudos preparatórios a um centro de informática e matemáticas eh, superiores da Universidade de Zurique uma vez que a sede da Fundação Internacional é em Zurique e depois eh, a parte da votação é centralizada num computador gigante que que também pertence à Universidade de Zurique eh, e que está programado para ninguém poder ter acesso aos dados a não ser à meia-noite de uh, ontem para hoje. Portanto, uh, Esta meia-noite. nesta Esta meia-noite é que passou, terminou a votação e o computador rapidamente uh, pôs cá fora, uh, creio que é ao princípio da manhã de hoje, uh, pôs cá fora uh, os resultados. Bom, uh, mas esses resultados uh, são, uh, são postos pelo computador... Uh, Dentro de um envelope fechado. Que é transportado, foi transportado esta manhã cedo, para um dos principais notários públicos de Zurique, que vai autenticar aquele documento, a sua proveniência, as assinaturas dos responsáveis pelo departamento e pela Universidade de Zurique. Portanto, tudo isso vai ser autenticado por um notário. Bom, e depois haverá uma pessoa que... Uh, qual uh, James Bond, uh, vem, ou está a vir, ou a vir hoje, uh, de Zurique para Lisboa, num avião particular, especialmente fretado para este efeito, com uma mala fechada, com uma chave que está na posse de uma pessoa aqui em Lisboa, bom, e que só será aberta uh, no momento em que, já quase no final do espetáculo, de logo à noite, se estiver prestes a anunciar quem foram, os momentos vencedores. Portanto, em matéria de garantias de seriedade, rigor, etc., são totais. Acresce que toda a competição, nos seus diferentes aspectos, e todas as contas envolvidas por esta grande operação são auditadas por duas das melhores firmas de auditores mundiais, uma europeia e outra americana. Segunda grande questão, portanto, aqui, digamos, não houve que negociar nada com ninguém, houve apenas que informar o que já estava previsto. A segunda questão envolveu negociações. Curiosamente, não houve tanto quanto eu sei de nenhum país que tivesse protestado por um determinado momento não fazer parte uh, da lista dos 21. Uh, o que houve foi um país que protestou por um monumento seu fazer parte da lista dos 21. É sério? Qual foi o Egito que não aceitou que as pirâmides de Gizé, uh, situadas no Egito, perto do Cairo, fizessem parte de uma lista das novas sete maravilhas do mundo quando elas eram a única que subsistia das primeiras das maravilhas antigas, do
2: claro. uh,
1: isso deu origem a negociações difíceis nas quais eu não participei porque foi anterior a ao meu ao convite e à minha entrada em outubro, deve ter sido entre a primavera e o verão de 2006 negociações entre a fundação suíça e o governo egípcio que ao princípio estavam mal encaminhadas porque eles levaram muito a mão. Depois tudo se resolveu e eu já vou explicar em que é que se ficou. Bom, o problema no fundo era este. É que os arquitetos propostos pela Unesco e que a Fundação Suíça aceitou sete ou nove dos mais célebres arquitetos do mundo para constituírem o painel que fez a última seleção e que escolheu as 21 finalistas partiram do seguinte princípio: Bom, se as pirâmides do Egito são o único dos, dos, dos momentos que foram as antigas Sete Maravilhas da Grécia ou as primeiras Sete Maravilhas do mundo, então esses entram por direito próprio. Vamos a ver quem são as outras vinhas. Era uma homenagem que queriam uhum. dar. Simplesmente as autoridades egípcias viram a coisa de outra maneira porque diabo é que nós devemos dir de a votos, ir a votos é. para fazermos parte das novas sete maravilhas, se nós somos das ah. antigas, das primeiras é. não Uma questão de precedência e a verdade é que eu penso que eles tinham razão, eu acho que foi um lapso involuntário, mas foi um lapso do painel de uh, excelentes arquitetos uh, porque realmente não perceberam que podia haver aí um problema de sensibilidade e de, e de conceito até né Quer dizer, quem é uma das sete maravilhas do mundo há 2.200 anos, como é que vai agora?
2: Um, ainda um, afim, sujeitar-se a um, a um voto votos, que, teoricamente,
1: não. poderia perder. Eu acho que é eles medo. estariam sempre entre os sete, mas, teoricamente, mas temos, medo, que medo. temos que admitir que podia perder. Pois, em que situação é que ficavam? Caducou a qualidade de antiga, maravilha, <risos> uh, perdeu a nova? Como é que é? Bom,
2: Sim, era como é, para como é
1: que isto ficou resolvido? Ficou resolvido em dois tempos. Numa primeira fase, negociação feita pelo Sr. Bernardo Weber, que é o presidente da Fundação Suíça, que foi o autor da ideia das novas Sete Maravilhas do Mundo, foi retirar as pirâmides do Egito da votação e, portanto, não deixar que fossem votados numa competição destinada a encontrar as Sete Novas Maravilhas e, portanto, desde essa altura que na internet já só estão 20 20 finalistas e e não as pirâmides. Bom, depois houve pessoas a perguntar porque é que tinham tirado e foi explicado. Uh, a segunda parte da anunciação essa já foi comigo e devo dizer que deixou uh, as autoridades egípcias muito satisfeitas foi o seguinte bom, se realmente o Egito estava mas deixou de estar e houve esta confusão o mínimo que nós temos que fazer propuseu uh, é antes de anunciarmos as novas sete maravilhas do mundo fazermos uma homenagem coletiva no estádio todo às primeiras sete maravilhas do mundo hoje simbolizadas e representadas pelas pirâmides do Egito, que são as únicas que restam. Bom,
0: resolvo...
1: E isto acalma os ânimos. Resolvo... Isso, ficou o problema resolvo. Mas foi preciso diplomacia.
2: <risos> Falando de diplomacia, professor, começou agora a presidência portuguesa. Sim. Eu... Estamos num grande acontecimento para a Europa, não é? A revisão do tratado. Hum. Entristece-o neste
1: momento de ter saído do governo. Como é que está a viver agora isso Não me entristece neste momento. Entristeceu-me na altura. Entristeceu-me sair... Sido... E entristeceu-me, talvez mais ainda, a razão porque tive de sair. Porque uh, não só andei durante meses e meses e meses a sofrer muito uh, com este problema da coluna, mas a operação que eu tive de fazer... Está completamente ultrapassado uh, o problema. Está, neste momento está, mas era uma operação de alto risco, porque ocorria bem e eu ficava bem, como felizmente fiquei ocorria mal e eu ficava paralítico, do pescoço para baixo até ao fim da minha vida. Portanto, foi esse o risco que eu tive de, em de enfrentar. Bom, na altura tive muita pena, é evidente. Bem, hoje já me habituei, pronto, uh, o destino prega destas partidas. Um, acho que as coisas estão muito bem entregues. Acho que temos todas as condições para fazer uma excelente presidência. Se todos cumprir os mandato, países colaborarem...
2: Mas consegue cumprir o mandato? Acha possível?
1: É um mandato muito complexo. O mandato é, é longo e complexo, como são todos. Todos os seis meses, não é? Uh, Porquê é que são mandatos muito complexos e listas muito extensas? Porque passa para a presidência seguinte, tudo o que a presidência anterior não conseguiu acabar. Bom, e cada país quer meter algumas coisas que lhe interessam particularmente. No caso português, foi a cimeira com o Brasil, a cimeira com, com, a, África. com a África, etc. Bom, maneira que com o acumulado que vem de trás, mais as novidades que cada país tem o direito de introduzir, as agendas são sempre grandes. E os mandatos também. Eu acho que, no essencial, penso que Portugal vai conseguir cumprir.
2: Mas vai conseguir assinar o tratado? A questão mais difícil
1: de todas é a questão do texto do tratado. Bom, se houver aquilo a que em direito se chama boa fé negocial, isto é, se todas as partes que são 27 países representados pelos seus governos. Se todas as partes atuarem com boa fé negocial, a tarefa portuguesa está perfeitamente ao nosso alcance. É, agora, o que nós não podemos garantir, ninguém pode garantir a ninguém, é que todos os outros países se comportem com boa fé negocial. A neste uma momento pedra nós tratado. já ouvimos declarações do primeiro-ministro da Polónia que se forem exatas e se forem para manter revelam pura má fé negocial, quer dizer, aquilo que eu disse em Bruxelas, que estava de acordo, agora já não estou outra vez, quer reabrir a negociação toda. Bom, eu acho que o primeiro-ministro português lhe respondeu muito bem, e à letra, não será reaberto nenhum ponto daqueles que ficaram acordados em Bruxelas. Teria Angela Merkel
2: razão quando quis fazer o, o acordo da 26 deixar a planilha fora?
1: O Primeiro-Ministro se opôs, aliás. Eu acho que era a primeira tentativa que se estava a fazer de um acordo a 27, acho que teria sido prematuro se se deixasse a Polónia de fora. Agora, depois da Polónia ter declarado pela boca do seu Presidente da República e com o acordo prévio do Primeiro-Ministro que estava em Varsóvia, depois de ter declarado que aceitava aquele acordo naqueles termos precisos de ter votado a favor do mandato que diz que o tratado deve ser concluído e assinado durante a presença portuguesa. Se depois disso, dá o dito por não dito e diz, eu reabro tudo outra vez,
0: Pela, então pelo seu conhecimento. estamos em
1: plena má-fé negocial e aí sim, eu, eu pessoalmente acharei muito bem que se deixe a Polónia de fora. E, mas mas, mas espero, 26, que mas espero sinceramente que os dirigentes polacos não estiquem demasiado a corda. Pois pode estar aqui um bluff. Bloco... Isso não é bom para a Europa, mas, sobretudo, será catastrófico para a Polónia. Não? E a Polónia já passou por tantas desgraças no século XX eh, e está, neste momento, a começar a trilhar um caminho tão promissor que seria, de facto, desastroso para ela se eh, se colocasse nessa situação de total isolamento e até de gerar hostilidade da parte de todos os outros membros da União Europeia. O engenheiro Sócrates, de qualquer forma, vai
0: encontrar... É verdade que o início de cada uma das presidências tem sempre um, um, um... Um conjunto de obstáculos, mas uh, nesta conjuntura, uh, alterações no poder em França, mudança de primeiro-ministro em Inglaterra, a uh, situação da Polónia, que é relativamente nova porque este tipo de comportamento não é habitual, a uh, crise da Rússia uh, com os Estados Unidos por causa dos mísseis, a própria posição da Europa uh, com o Irão e a questão do nuclear, há aqui muito assunto.
1: Uh, ah. Ah, uh, além embora. disso, o Brasil e, 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 e a claro, África. mas ouça, vamos lá ver. Uh, Não se pode esperar que a presidência da União Europeia, durante seis meses, não enfrente sempre problemas difíceis. Nem se pode, e nisto vai uma crítica a alguns colegas vossos, dizer que se o problema A ou o problema B correr mal, isso ensombra a presidência portuguesa. Toda a gente sabe que todos os anos, todos os semestres, todos os meses, há problemas internacionais que correm bem e problemas que correm mal. Há guerras que se acabam com acordos de paz excelentes e há guerras que começam há conflitos que se desenvolvem há braços de ferro há há tratados que são negociados de boa fé e outros que se sobram por haver má fé tudo isso faz parte da vida cotidiana da comunidade internacional e portanto não me parece legítimo dizer que se por acaso houver uma guerra não sei onde ou se por acaso não se conseguir fechar o dossiê não sei quantos que isso ensombra a presidência portuguesa não, a presidência portuguesa vai ser avaliada não é por aquilo que os outros fazem no mundo vai ser avaliada é pelo contributo que as autoridades portuguesas a diplomacia portuguesa os técnicos portugueses forem capazes de dar para que a maior parte dos assuntos em agenda sejam concluídos ou transmitidos à próxima presidência num estado adiantado isso é que é importante, é ver o conjunto se houver um ou dois, três temas que corram mal, isso é normal não há nenhuma presidência até hoje não houve e nunca haverá que consiga chegar ao fim de seis meses e só correr 100% das coisas bem não houve nada, que não, não é possível não é. Oh, Professor, se houver texto, texto Sim. final deve ser refrendado. Portugal
2: deve refrendar o, o texto final
1: Olha, eu uh, nessa matéria devo dizer o seguinte duas coisas, primeiro acho que tanto o Sr. Presidente da República como o Sr. Primeiro-Ministro têm toda a razão ao dizer que, só depois de se conhecer o conteúdo do texto e de se saber se há consenso acerca deste texto e dele ser assinado pelos 27, só depois é que nós podemos, racionalmente, decidir se há ali matéria de transferência de soberania que implique, politicamente, porque constitucionalmente não é obrigatório, mas que implique politicamente a necessidade de fazer um referendo, ou não. E acho que pessoas como o doutor Marques Mendes e outras que andam a dizer que já se sabe perfeitamente qual será o conteúdo do tratado e, portanto, já se pode decidir que tem que haver referendo ou que não tem, uh, estão redondamente enganados. Uma coisa é um acordo político sobre as 10 ou 20 questões principais. Mas outra coisa é com o acordo político? Outra coisa...
2: Transporta uma grande parte do... da antiga Constituição? Projeto de Constituição, por exemplo.
1: É o que está por ver. É o que está por ver. Repare, o acordo que se fez em Bruxelas versa sobre... Não fiz as contas no computador, mas eu diria, intuitivamente, que versa sobre menos de 10% do que estava no anterior tratado. Vamos a ver agora que texto é que vai sair. E vamos ver se a Polónia, ou qualquer outro país, não roia a corda no último minuto. Portanto, dizer que está tudo conseguido, está tudo sabido, é precisamente o contrário. Não está nada conseguido, nem está nada sabido, ninguém pode adivinhar neste momento se Portugal consegue fechar o acordo durante a sua presidência e, no caso de conseguir, qual será em concreto o texto, quais vão ser, por exemplo, as novas cedências que eventualmente alguém vai ter que fazer, ou todos, para contentar os mais radicais, como a Polónia, e porventura outros. Uhum. Não esquecemos a posição da Grã-Bretanha, que é muito anti-europeísta neste sentido de a União Europeia ser mais do que uma zona de livre-câmbio e ser uma comunidade política. Bom, e que quando a Polónia está satisfeita, a Grã-Bretanha diz que está contra. Quando a Polónia faz o seu número de exageros, a Grã-Bretanha cala-se muito caladinha, e, e deixa uh, o, o serviço mais sujo... para Gordon Brown para é, ainda é
2: menos europeuista que a
1: A fama dele é essa, a fama dele é essa. mas eu tenho esperança de que, em contato com a realidade europeia, com as reuniões do Conselho Europeu e dos Conselhos de Ministros de Negócios Estrangeiros Europeus, que têm lugar todos os meses, se não houver reunião extraordinária, que o próprio Gordon Brown também se vá tornando, não digo mais europeísta, mas mais construtivo nas suas posições em relação à Europa uma coisa é ser ministro setorial outra coisa é ser primeiro-ministro as pessoas mudam com a natureza relação... do cargo a senhora Thatcher entrou para o lugar de primeiro-ministro e era 300% anti europeísta e contudo durante os 10 anos em que ela foi primeira-ministra da Grã-Bretanha não houve um único tratado uh, se, elaborado e aprovado pelos países-membros da União Europeia que ela não tivesse assinado. Portanto, uma coisa é o que se diz antes, outra coisa é depois que está ao
0: Ainda Em relação ao referendo, não se sente e pode haver até uma justificação uh, política para que o texto não tenha de ser referendado. Mas,
1: que será fácil explicar isso ao, ao eleitorado em Portugal? Uh, retomemos o fio do meu raciocínio. Portanto, quando se souber que há texto e qual é o conteúdo exato, do texto, eu aí acho que estaremos no momento e em condições de poder decidir. Repito, se houvesse novas transferências de soberania de Portugal e dos outros países membros para a União Europeia e os seus órgãos, eu seria, em princípio, favorável ao referendo. Agora, se não houver, e eu presumo que não vai haver, mas espero para ver. Uh, então não vais porque é que há de haver um referendo.
2: Já houve Bom. grandes transferências de soberania, aliás. Pois houve,
1: mas essas não foram referendadas e agora vamos referendar um tratado que não tenha transferências de soberania, não tem lógica nenhuma. Bom, contra isso costuma-se alegar, enfim, uh, é uma argumentação demasiado fácil, costuma-se dizer, ah, mas isto é uma promessa do Partido Socialista, está no seu programa. E na sua Sim, está que está. Pois, mas <risos> o programa e a campanha eleitoral foram feitos em 2005, quando o tratado que se conhecia era um tratado com imensas, imensas transferências de soberania. Portanto, era perfeitamente lógico que o Partido Socialista, como aliás os outros partidos, dissesse, perante este tratado que que está, ou este projeto de tratado, temos que fazer um referendo. Mas também aqui. Como esse projeto morreu. Hum? e eu fui a primeira e durante muito tempo única pessoa em Portugal que disse logo em 2005 o tratado morreu está morto isso e acertado morreu Vai-se fazer um tratado muito simplificado muito reduzido bom quase só com regras de funcionamento das instituições comunitárias bom uh, portanto não é legítimo querer vincular o PS ou qualquer outro partido ou qualquer personalidade ou qualquer órgão de soberania à promessa de fazer o referendo quando essa promessa tinha em vista um texto completamente diferente e perante este pode chegar-se à conclusão se for esse o caso de que não justifica um referendo
0: mas não pode haver aqui também Só para... uma outra leitura uh, que resulta do facto... É verdade que a Europa avançou sempre sem referendos e quando começou a referendar coisas uh, começou a, uh, é a... A situação perder, começou é... a empatar. Uh, não há um pouco a ideia hoje que os, os cidadãos em cada país acabam por votar em determinada altura por questões
1: internas pois. e com isso estão votar é,
0: numa coisa e não num tratado é, e isso não fará com que os
1: referentes estejam claro. condenados tem, tem a, toda a, razão. a cair a
2: popularidade dos referentes.
1: Claro, têm toda a razão e esse era o último argumento que eu ia uh, invocar uh, eu que durante anos e anos me bati para que se incluísse na Constituição portuguesa, uh, a instituição do referente que não estava lá na versão inicial nem esteve em 82, só veio mais tarde uh, hoje estou arrependido porquê? Porque, primeiro, é o que diz, quer dizer, verifica-se, mesmo nos países com mais experiência democrática, como é o caso da França ou da Inglaterra, que eh, a maior parte dos cidadãos, quando votam num referendo, a não ser que ele verse sobre uma questão dramática, como foi, por exemplo, a Guerra da Argélia em França e outras coisas assim, mas se não há um problema dramático, e um tratado internacional deste tipo nunca é um problema dramático, As pessoas votam muito mais em função de razões de política interna do que em função do texto internacional, que provavelmente mais de 99% da população nunca leu nem lerá. E, portanto, estamos a assistir àquilo a que se chama um desvio do procedimento, isto é, o procedimento do referendo está concebido para se conhecer a vontade popular sobre um assunto e a vontade popular vai se manifestar sobre assuntos diferentes. Mas depois, no quem sistema. paga as contas é o assunto que devia ter é sido É uma perversão tratado. completa. É uma perversão. Bom, por outro lado, acontece o seguinte. Na tradição democrática ocidental, uh, nunca foi hábito, uh, e, e em muitos países nunca foi permitido, e ainda hoje não é, ratificar tratados internacionais. Porquê? Porque um tratado internacional é, normalmente, um texto muito longo e muito complexo escrito numa linguagem que nem sempre é acessível. E, por outro lado, um tratado internacional, como qualquer contrato, resulta de uma negociação em que as partes têm que ceder um pouco para chegar a um denominador comum. Bom, depois, como é que se vai explicar ao, a, a cada país que uh, cedemos nisto e naquilo para conseguir aquilo? E ao lado está o outro país a dizer não, não, nisso não cedemos nós porque queríamos que aqueles cedessem e tal. Bom, as duas estavam estava Portugal a dizer onde é que tinha obrigado a Espanha a ceder e a Espanha a dizer onde é que Portugal tinha cedido e os dois juntaram-se para fazer ceder a França. Isto não faz qualquer sentido. Era
2: além em Portugal até há pouco tempo, professor. Foi... É. Eu tenho que fazer uma pergunta. Foi ministro até há muito pouco tempo. Normal... Há um ano, já,
1: já fez um ano. Já fez um ano. Já. Está a fazer saí um no dia, Mas... dia 3 do 7. Bem, Parece fez foi ontem. ontem. Há dias,
2: parece... Há dias que <risos> saí.
1: Há dias que fez um ano que eu saí.
2: Acha normal um ministro demitir uma diretora de um centro de saúde por não ter posto um processo disciplinar a um médico que fixou um papel com uma graçola na parede do centro de saúde?
1: Olha, uh, não conheço as circunstâncias do caso. E como sempre ensinei aos meus alunos, em direito, ninguém pode proferir uma decisão, seja ela administrativa ou judicial, sem estudar muito bem as circunstâncias do caso concreto. Portanto, eu não posso pronunciar em consciência sobre esse caso, bem como sobre outro qualquer do mesmo tipo. Acho que casos desse tipo é preferível evitá-los, com certeza. Agora, se em Há cada um do
2: PS já dizem isso. Sim.
1: Mas uma coisa é a gente não gostar de ver que essas coisas aconteçam. Ninguém gosta. Outra coisa é saber se, nas circunstâncias concretas do caso, eh, atendendo à posição que era desempenhada ou exercida por uma determinada pessoa, atendendo ao facto dessa pessoa ter responsabilidades ou não ter responsabilidades de direção num certo organismo, numa certa instituição, atendendo aos efeitos que se possa ser tido, ter tido junto dos seus subalternos hierárquicos, ou mesmo junto na disciplina do serviço, etc. Há muitos fatores a ponderar que podem levar as pessoas a dizer bem, eu não gosto de fazer isto, mas tenho que fazer. Eu, quando fui ministro dos estrangeiros, também não gostava de aplicar sanções, e tive que aplicar algumas sanções, porque havia pessoas que se comportavam de forma que infringia os regulamentos, não é? depois, Por exemplo, quando um disciplinar... conselho, deixa-me dar um exemplo, porque repito, não conheço as circunstâncias concretas e portanto não posso dizer foi bem não. ou foi mal. Eu tive um caso que a oposição logo aproveitou para criticar, mas que se tivessem eles no governo teriam feito a mesma coisa. Tive um caso de um consul geral de Portugal, não Paulo, que depois de eu ter lá ido ter conversado com ele e ter definido qual era a nova política que o consulado devia seguir em matéria de concessão de vistos a cidadãos desse país, para virem a Portugal. A partir do dia seguinte, começou a fazer tudo exatamente ao contrário do que tinha sido conversado entre nós e da orientação que eu lhe tinha dado. E depois houve uma crise, inevitavelmente, porque a minha orientação era facilitar a concessão dos vistos, e a dele era dificultar. Portanto, houve uma crise. E quando eu falei ao embaixador de Portugal nesse país, para saber o que é que estava a passar, porque me chegavam ecos de que, que estava a ter muito repercussão na imprensa contra Portugal, disse, então o senhor vai ter que chamar à ordem o cônsul. Ele disse, ministro, não posso porque ele já me disse que discordava totalmente da sua orientação e que vai seguir a dele. Perante isto eu só tive uma coisa, que foi tirá-lo de lá e mandá-lo para outro sítio. Não ia permitir que... Repare, ele não me ofendeu a mim, mas, mas desobedecendo mas isso... ao seu legítimo superior hierárquico. Isso é uma posição uma política. E não, criando realmente. problemas uh, negativos para a imagem do país é óbvio que ele tinha de ser retirado dali e posto no tecido. Mas é uma situação completamente diferente
2: do, Eu insulto, que é do insulto feito na... em umas instalações Não estou a dizer que é idêntico. Estou a dizer
1: que, quando um ministro ou um superior hierárquico, seja numa universidade, seja numa empresa, isto tanto se põe no setor como no setor privado, tem que exercer o poder disciplinar sobre funcionários seus, nunca é agradável. Toda a gente desejaria nunca ter que fazer isso. Mas às vezes é necessário. Pronto. Dito isto, Repito, não sei se nestas circunstâncias foi justificado ou não, é possível que quando os processos avançarem e se chegarem a tribunal, se venham a ficar a saber melhor exatamente o que é que se passou, é agradável? Não é. É bom para a imagem do Governo? Em princípio não é. Mas repare, se a vantagem ou qualidade que este Governo tem é de dar muito mais importância à substância das coisas do que aos problemas de imagem Quer dizer, este governo manifestamente não governa para a imagem não governa para ter uh, boas sondagens, já teve boas agora está a tê-las piores é normal, em todas as democracias do mundo, os governos baixam nas sondagens a meio do mandato nós estamos precisamente a meio do mandato deste governo, Até é perfeitamente normal que as sondagens neste momento estejam mais baixas, uh, poderão subir Eu pessoalmente espero que voltem a subir, poderão não subir, isso é uma questão que o tempo esclarecerá. Agora, o que eu acho que é muito importante é que o Governo não governe para ter boas sondagens, governe para decidir as coisas que tem a decidir com eficiência e e também com disciplina nos serviços públicos. Costuma-se dizer que a grande diferença entre um político e um homem de Estado é que o homem de Estado governa a pensar nos 20 anos seguintes do seu país. E o político governa a pensar nas próximas eleições. Ora, nestes primeiros dois anos de governo do Engenheiro Sócrates, aquilo que eu mais tenho apreciado, e que, aliás, já sabia que ele era assim, e foi por isso que aceitei fazer parte do governo dele, é que ele, de facto, não governa nem para as sondagens, nem para as próximas eleições. Ele governa a pensar nos próximos 20 ou 30 anos. Como é que vamos modernizar Portugal? Como é que vamos pôr Portugal a funcionar com as novas tecnologias, como é que vamos pôr todas as nossas crianças e jovens a falar inglês para poderem participar da globalização, esses são os problemas que o preocupam. Como é que vamos consolidar de uma forma duradoura as finanças públicas portuguesas? Esses é que são os grandes objetivos de um homem de Estado. E é isso que eu admiro nele e que admiro na, na, na orientação geral que ele tem eh, dado eh, ao seu governo. O resto são fé de ver.
0: O professor Freitas do Amaral foi fundador do CDS, depois, anos mais tarde, esteve, apoiou a Durão Barroso nas eleições, PSD, está agora firme ao lado dos engenheiros de Sócrates, mesmo depois de um ano fora do, do governo, continua a ter esta opinião. O professor tem estado ideologicamente no
1: mesmo lugar e são os partidos que vão ao seu encontro ou tem sido o contrário? Olha, é uma questão da opinião e, obviamente, nunca haverá unanimidade da opinião sobre essa matéria. Mas a sua Eu só lhe posso dizer como é que eu vejo a questão. Exato. Quando eu anunciei a fundação do CDS em 74, disse que era um centrista e que nós éramos um partido centrista e que a nossa posição era rigorosamente ao centro. E perguntaram o que é que isso significava e eu disse, isso significa que estamos abertos por igual a recolher ideias e sugestões do centro direita e do centro esquerdo, a receber pessoas uh, do centro direita e do centro esquerdo e a fazer coligações com o centro direita e com o centro esquerdo. É isto que eu tenho feito a minha vida toda. Mas nessa
0: toda. altura o centro, o centro era mais à direita do que é hoje?
1: Não, o centro nessa altura era bem ao centro. Eu lembro-me quando o CDS foi criado. Havia uma, havia uma
2: governação c- tipo sócrates. Havia cerca,
1: S- sim. Havia, é, é parte. Havia cerca de 12 partidos à nossa esquerda e havia cerca de 10 partidos à nossa direita. Nós estávamos bem ao centro. O problema é que, como houve uma revolução, e essa revolução foi muito profunda e teve alguns aspectos, enfim menos democráticos uh, os partidos mais à direita foram todos, foram todos sendo fechados ou triturados pela revolução e de repente o CDS que era prestar ao meio com um número se possível igual de partidos à sua esquerda e à sua direita de repente viu-se como sendo o partido mais à direita daqueles que subsistiram à revolução e que conseguiram fazer eleições. Mas acha que hoje o PS
0: José Sócrates defende uh, pontos de vista que o seu CDS tinha na altura?
1: Bom, oh, alguns pontos há coincidência, como já havia em 78. Porquê que o CDS de 78, liderado por mim e pelo engenheiro Marta da Costa, fez uma coligação de governo com o Partido Socialista, liderado pelo Dr Mário Soares? É. é porque havia pontos comuns. Bem, quem é que construiu o modelo social Nessa europeu? Na altura,
0: o PS estava no PS Desculpa. e o professor Francisco Márcio
1: estava no CDS. Hoje... Não, não se esqueça que o Dr Mário Soares meteu o socialismo na gaveta. Para quê? <risos> para, poder viabilizar, para poder viabilizar uma gestão económica racional em Portugal. Bom, uh, quem é que construiu o modelo social europeu, o modelo de proteção social dos mais desfavorecidos na Europa? Não foram apenas os partidos socialistas e sociais-democratas. Foi uma coligação permanente desde 1945 até hoje entre os partidos socialistas e sociais-democratas e os partidos democratas cristãos. Uh, isso é que conseguiu dar um apoio de cerca de dois terços da população à construção da Europa política e da Europa social. Bom, portanto, esta proximidade, em muitos pontos, não em todos, claro, mas em muitos pontos, entre os partidos autenticamente democratas cristãos e os partidos socialistas de tipo social-democrata, isto é, não marxistas, vem pelo menos de 1945. Se é que não vem, do fim da Primeira Guerra Mundial. E, portanto, quem fez uma coligação entre o CDS da época e o PS da época? Bom, vinte e tal anos depois, ser ministro independente de um governo do PS não tem a mais pequena razão de surpreender pessoas que percebam um mínimo de política. Assim como se o meu CDS tivesse um dia tido maioria absoluta e se eu convidasse um ou dois ministros independentes do PS e eles aceitassem, também isto não tinha nada de extraordinário. Porque toda a Europa, desde 1945 até hoje, foi construída de mãos dadas entre os socialistas e os democratas Mesmo que estão. De Gostou... É Gostou de ver o seu retrato voltar à sede do CDS? Gostei, gostei. Sim. Embora tivesse apreciado se ele tivesse voltado mais cedo, mas uh, mais voltar do que nunca. Apreciei na, não só o gesto do Dr. Ribeiro Castro de fazer regressar o meu retrato, e creio que também o do Dr. Lucas Spir, como apreciei... Uh, o gesto do Dr Paulo Portas, ou pelo menos a atitude do Dr Paulo Portas de não voltar outra vez a tirá-los. Não. Tanto quanto eu sei. Acha que terra. já não corre nenhum risco não nas saio. paredes de CDS. Nunca digo nunca, mas até agora não saiu. Termina aqui
0: mais uma edição do programa Palavra de Honra. Obrigado ao professor Fratas Amaral por estar neste programa da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia.